0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Hari ini kita akan Diskusi terkait Perkembangan kognitif anak dan remaja. Nah sebelum kita mulai Teman-teman sekalian boleh banget Untuk download PPT-nya Karena untuk mendengarkan podcast ini Teman-teman juga diharapkan Melihat PPT-nya Jadi bisa memahami Seperti itu Jadi saya kasih waktu selama mungkin Sekitar 1-2 menit teman-teman boleh ya untuk download dulu PPT-nya Dan ditampilkan Seiring dengan mendengarkan ini Silakan Oke okay, saya asumsikan semuanya sudah ya Jadi teman-teman sekalian hari ini kita akan mendiskusikan terkait perkembangan kognitif anak remaja Nah, teman-teman sekalian kan sekarang sudah berada pada tahap perkembangan remaja akhir ya? Atau mungkin sudah ada yang masuk dewasa awal, bahkan sudah ada yang masuk dewasa sama dia mungkin? Nah, teman-teman sekalian, kita bisa sampai pada hari ini dengan kognitif yang seperti ini tuh ada proses perkembangannya. Bagaimana sih proses perkembangannya? Nah, nanti kita akan bahas dalam pertemuan ini. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan ini... Nah, beberapa hal yang harus kita capai dalam perkuliahan hari ini adalah teman-teman diharapkan bisa menjelaskan periode perkembangan manusia, jadi dari prenatal, dari setelah seorang bayi dilahirkan, hingga dewasa. Kemudian teman-teman juga diharapkan bisa mendeskripsikan keterkaitan antara pendidikan dan perkembangan itu sendiri. Emang kenapa sih kita perlu untuk belajar terkait penggemar manusia? Apa sih dampaknya terhadap proses kita sebagai pendidik mendidik anak-anak nanti? Kemudian teman-teman juga diharapkan bisa menjelaskan perkembangan kognitif anak dan remaja Serta teman-teman diharapkan bisa menjabarkan implikasi teori perkembangan kognitif terhadap proses pembelajaran itu sendiri Misalkan ada teorinya Piaget, teori Vygotsky Gimana sih cara mengaplikasikan teori-teori itu dalam proses pembelajaran Next slide Nah ini teman-teman sekalian Periode perkembangan manusia Sebenarnya perkembangan itu apa sih? Teman-teman boleh ngecek nih, berkembang ke samping atau berkembang ke atas ya. Nah, perkembangan ini adalah perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional yang berlangsung selama rentang kehidupan manusia. Jadi sejak kita terakhir di muka bumi ini hingga kita meninggal nanti, ada perubahan biologis, kognitif, dan juga sosio yang terjadi. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih kita harus belajar perkembangan? Nah, kalau kita semakin paham terkait perkembangan anak, remaja, siswa-siswa yang akan kita didik nanti Kita akan semakin memahami level atau tingkatan mana sih yang sesuai untuk mengajar mereka gitu. Jadi kita tidak mengajarkan anak-anak SMP berhitung 1-10 Begitu teman-teman kasarannya Nah Perkembangan ini juga melibatkan pertumbuhan biasanya Tapi juga tidak memungkinkan adanya keterlambatan Teman-teman misalkan -teman tahu Oh ada nih anak yang duluan bicaranya dulu nih Sebelum dia berjalan Ada yang jalan dulu baru bicara dan sebagainya Ada atau tidaknya keterlambatan Itu masuk juga dalam ranah perkembangan Next slide Nah ini teman-teman sekalian Jadi kita bisa membagi dalam beberapa Fase ya, yang pertama fase prenatal ini sebelum dilahirkan dari masa pembuahan sampai kelahiran, ada juga infansi atau masa anak-anak, -an masa kanak -kanak mungkin ya, masa bayi, sorry, masa balita dari usia 18 bulan sampai 24 bulan, kemudian dari usia dari lahir sampai 18 dan 24 bulan, kemudian ada masa anak-anak. Jadi kanak-kanak atau balita biasanya kita menyebutnya. Early childhood dari usia 2 sampai 5 tahun. Kemudian ada juga middle and light childhood 6 sampai 11 tahun. Nah teman-teman sekalian kalau si middle and light childhood ini sebenarnya masa-masa kita bisa bilangnya masa kanak-kanak kali ya. Jadi kalau tadi ada bayi. Atau bali. kemudian jadi balita bayi 5 tahun sampai ke kanak-kanak kanak-kanak di -kanak usia 6-11 tahun biasanya ini masa-masa dimana kita bersiap-siap untuk memasuki usia atau tahap selanjutnya yaitu remaja remaja 10-12 tahun e, 10-12 tahun sampai 18-21 sampai tahun biasanya ditandai dengan ada pubertas dan lain sebagainya nah Perkembangan anak ini adalah hasil dari proses biologis kognitif dan juga sosioemosional. Jadi semuanya ini saling berhubungan, tidak hanya biologis saja, tidak hanya kognitif saja, atau tidak hanya sosioemosional saja. Nah, proses biologis ini biasanya terkait dengan pertumbuhan fisik. Misalkan dari masa invansi ke early childhood. Di invansi anak-anak belum bisa berjalan, tapi di early childhood mereka sudah bisa berlari, misalkan seperti itu. Ada juga proses kognitif, perubahan cara berpikir, intelijensi, dan sebagainya. Jadi, seorang anak yang sebelumnya itu tidak bisa membaca, belum bisa mengingat banyak hal ketika memasuki masa kanak-kanak tengah atau akhir sampai dewasa nanti proses kognitifnya akan semakin tinggi gitu kemudian ada juga sosial emosional teman-teman, Peribatkan -teman. perubahan hubungan anak dengan orang sekitarnya. jadi ada perubahan emosi perubahan bagaimana dia interaksi dengan orang lain, sampai membentuk kepribadiannya anak nah, next slide terus terus pertanyaannya pasti apa sih keterkaitan antara perkembangan dan pendidikan, nah, ini yang tadi sih teman-teman jadi sebenarnya pendidikan yang ideal itu terjadi ketika kita memberikan kita seorang pendidik mengajarkan atau mendidik anak didik kita itu pada level yang tidak terlalu sulit dan tidak penuh stres atau juga tidak terlalu mudah atau membosankan terkait tingkat perkembangan anak jadi kita sebagai pendidik harus memberikan misalkan tugas dan sebagainya harus dilakukan seorang anak itu sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan tapi juga tidak terlalu mudah seperti itu jadi anak tetap tertantang tapi mereka juga nggak merasa kelelahan atau nggak merasa penuh tekanan seperti itu Nah, kemudian, next slide, ada tiga pertanyaan yang coba dipecahkan dalam penelitian perkembangan. Jadi, ilmuwan-ilmuwan bagian perkembangan itu banyak sekali bertanya-tanya tentang beberapa hal ini. Yang pertama, terkait nature versus nurture. Jadi, orang-orang suka bertanya, sebenarnya mana sih yang lebih penting antara genetik atau nurture itu biasanya kita menyebutnya dengan... Uh, pengaruh lingkungan gitu. Mana sih yang lebih penting gitu. Tapi ternyata individu itu adalah hasil dari si genetika dan pengalaman lingkungan. Jadi simpelnya kalau misalkan kita pernah dengar dia tuh jago alat musik sejak dalam kandungan misalkan gitu karena sering didengarin musik Mozart dan sebagainya apalagi orang tuanya juga ternyata seorang komposer, seorang musisian misalkan kayak gitu. Nah dia secara nature sudah membawa kemampuan itu gitu. Jadi genetiknya itu sudah ada, kromosomnya itu udah ada satu gitu terkait kemampuan musik. Kemudian ditambah dengan adanya nurture. Jadi orang tuanya akhirnya mengeleskan dia ke sekolah musik dan sebagainya Itu yang membantu dia untuk mengembangkan kemampuan musiknya dia Jadi dia semakin berhasil Contoh simpelnya misalkan Gita Gutawa Anaknya Erwin Gutawa Mungkin dia punya kemampuan secara genetika karena ayahnya itu adalah seorang musik musician gitu tapi orang tuanya juga tetap menyekolahkan dia, mengikutkan dia les dan sebagainya yang membuat kemampuan musiknya dia itu semakin bertambah seperti itu nah selain uh, terkait nature sama nurture juga sering sekali dibahas terkait peran pengembang manusia yang berkembang juga memiliki peran dalam perkembangan sebenarnya seperti itu jadi orang-orang suka bertanya-tanya sebenarnya manusianya itu sebagai objek atau sebagai subjek itu tuh berperan gak sih gitu nah, Ternyata sangat berperan Jadi uh, Individu itu Kayak mungkin dia punya Faktor dari nature Atau faktor nature yang bikin dia Berhasil melakukan sesuatu Tapi keberhasilan dia itu juga Dipengaruhi oleh dirinya dia sendiri Dirinya mau nggak sih mengembangkan kemampuannya Dan sebagainya Kemudian yang ketiga yang sering sekali dipermasalahkan adalah terkait mana sih yang penting pengawal, pengalaman awal atau pengalaman di akhir. tuh. Gitu. Dan ternyata hasilnya keduanya berperan secara signifikan bagi perkembangan individu. Jadi bukan hanya perkembangan atau pengalaman anak ketika masih kecil, tapi juga pengalaman anak ketika dia sudah dewasa itu sangat berpengaruh untuk hidupnya dia. gitu. Teman-teman juga sering banget ngelihat Misalkan ada seorang anak yang dia itu Contohnya siapa ya Misalkan ada seorang Atlet ya, atlet renang Yang dia itu disabilitas gitu Kalau kita pikir-pikir Melihat dari bentuk fisik dan sebagainya Mereka itu Memiliki kekurangan seperti itu Tapi karena ada faktor nutur Yang dikembangkan Dan dia sendiri Sebagai pengembang dari kemampuan dia itu berperan signifikan. Kemudian dia tambahkan dengan kursus dan sebagian latihan dan sebagainya akhirnya bisa jadi individu yang luar biasa seperti itu. Next slide. Nah, individu merupakan hasil dari genetika dan pengalaman lingkungan. Nah, kenapa ada pendidikan? Pendidikan ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi sinurcur atau untuk menstimulasi dari lingkungan yang akan membantu dalam proses perkembangan manusia. Jadi anaknya secara genetika sudah baik, kemudian ditambah ini dengan pendidikan salah satunya. Sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Nah, teman-teman bisa cek di next slide bahwa kita tidak bisa memilih orang tua dan lingkungan tempat kita lahir. Tapi kita punya pilihan untuk mengelola apa yang ada dan mengubah kekurangan menjadi kekuatan. Contohnya ada beberapa orang yang bilang, "Saya itu jadi kayak gini karena saya terlahir di lingkungan yang orang tua saya bekerja sebagai ini harus begitu gitu." Memang sih setiap kita pasti punya keterbatasan Karena kita tidak bisa memilih Mau lahir di keluarga kerajaan Dan sebagainya misalkan Tapi kita bisa loh mengelola Keterbatasan-keterbatasan uh, Sumber daya yang ada itu Menjadi kekuatan kita Jadi teman-teman sekarang Jangan banyak alasan nih Karena banyak banget tempat kalian untuk belajar Untuk jadi lebih baik lagi Next slide Ada yang dinamakan dengan resiliensi jadi, resiliensi ini adalah kemampuan seseorang untuk bounce back atau bangkit lagi. Misalkan dia baru diputusin sama pacarnya, terus dia nangis-nangis. Tapi karena dia resiliensinya baik, dia cepet nih move onnya, kayak gitu pasarnya Jadi, resiliensi ini merupakan konsep penting untuk memahami peran pengalaman negatif pada masa awal kehidupan. Contohnya kita. Um, Mendapat nilai jelek, kita lomba terus kita kalah dan sebagainya. Kalau kita sudah resilient, kita kalah beberapa kali pun mungkin kita sedih, tapi cepat kita move onnya. Untuk oke, okay, saya harus melanjutkan lagi untuk lomba, misalkan, dan sebagainya. Nah, resiliensi ini mempengaruhi kita untuk pulih dan beradaptasi pada masa-masa yang sulit. Meskipun menjalani masa sulit lagi dan lagi, anak yang tangguh atau anak yang resilient ini akan tumbuh jadi individu yang kuat. Jadi ini teman-teman sekalian Sebenarnya peran pendidikan itu juga menciptakan anak-anak yang tangguh Jadi dia misalkan dibully sama temennya, Gak langsung ngedown Tapi dia kuat gitu Dia merasa oh saya punya kekuatan, saya punya kemampuan Sehingga saya harus melakukan sesuatu gitu Jadi dia bangkit laginya cepat seperti itu Next slide Oke okay, kita akan masuk ke perkembangan kognitif Ini adalah bahasan untuk kita minggu ini jadi kan tadi ada perkembangan kognitif, ada biologis dan juga ada sosial emosional Hari ini kita akan lebih banyak diskusi terkait perkembangan kognitif Apa aja yang sih yang dibahas? Yang pertama kita akan ngebahas dulu tentang otak nih Kenapa otak? Biar teman-teman nih kan kalian akan menjadi seorang pendidik Kalian akan mendidik siswa-siswi kalian Kalian tahu mana sih bagian yang berkembang Mana sih bagian yang sulit berkembang Mana sih bagian yang berkaitan dengan emosi, yang mana sih yang berkaitan dengan bahasa dan sebagainya kita juga akan bahas terkait ya teori Piaget jadi Piaget ini melakukan penelitian terhadap anaknya sendiri ceritanya teman-teman kemudian dia bisa mengkategorikan oke okay, perkembangan kognitif anak usia segini sampai segini itu segini di tahap ini loh, usia segini sampai segini itu di tahap ini dan sebagainya dan yang terakhir ada teorinya Vygotsky bisa kita nyebutnya. dia ngebahas tentang ZPD jadi zone of proximal Ini apa ya teman-teman proximal distance kalau nggak salah jadi si Vygotsky ini bilang kalau misalkan seorang anak itu uh, sudah bisa belajar berhitung 1-10 dia butuh seorang guru gitu untuk bisa meningkatkan kemampuannya Gak cuma 1 sampai 10 tapi 10 sampai 20 dan sebagian Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Next slide, kita akan bahas tentang otak. Jadi, otak ini dan juga sistem saraf merupakan bagian yang berperan terhadap perkembangan dan sangat berperan perasaan. Ada apa aja sih? Teman-teman bisa lihat nih di sini. Ada namanya frontal lobe, ada parietal lobe, ada temporal lobe dan juga ada occipital lobe. Kalau kita berpikir, bergerak, terus kemampuan kita menganalisa sesuatu Itu adanya di otak depan teman-teman sekalian di frontal lobe Kemudian ada juga yang dinamakan dengan parietal lobe atau lobus parietal Nah sensasi tubuh, indera kita, kemudian juga kemampuan kita berbahasa Itu semuanya ada di parietal Kalau teman-teman tahu ada area bruka biasanya namanya Kemudian ada juga lobus oksipitalis atau occipital lobe Bagian belakang nih teman-teman Nah, ini yang berpengaruh terhadap penglihatan dan juga visual. Dan yang terakhir, ada yang namanya lobus temporal atau si temporal lob, dia di samping, dekat telinga. Fungsinya untuk apa sih? Untuk pendengaran dan juga fungsi spasial teman-teman sekalian oke kenapa sih kita perlu untuk ngebahas ini nah teman-teman bisa lihat nih teman-teman sekalian oh kemampuan bahasa murid-murid saya itu ternyata ada di belakang sini loh yang warna kuning di parietal oh kemampuan anak-anak berpikir secara abstrak, konkret dan sebagainya itu ada di lobus frontal loh oh fungsi spasialnya ini kenapa dia belum bisa menulis dan sebagainya itu ada di bagian temporal loh dan sebagainya teman-teman boleh nih ngecek Hmm, dulu waktu saya masih kecil Masih SD kelas 1 Mana ya yang berkembang lebih pesat Apakah kemampuan saya terkait gerak <laughs> Atau biasa kita menyebutnya Motorik Atau kemampuan bahasa saya Di area broca Ataukah kemampuan spasial saya Misalkan dan sebagainya Nah ini bagian otak Secara umum ya teman-teman sekalian Kita masuk ke bagian dalam di next slide Nah, teman-teman sekalian, bisa lihat di sini kita punya bagian-bagian otak. Jadi, ada namanya hipokampus, ada amigdala, ada juga si hipotalamus, ada basal ganglia, dan ada juga neokortex. Di sini, teman-teman sekalian yang paling penting sekali adalah amigdala. Jadi, amigdala ini berkaitan dengan sistem limbik atau emosi. Terus juga dia berkaitan dengan memori dan juga pengambilan keputusan biasanya. Jadi kenapa sih misalkan seorang siswa kok dia susah banget ya mengingat sesuatu. Bisa jadi ada masalahnya nih di bagian si Amidala. Nah kemudian teman-teman sekalian ada yang dikatakan atau disebut dengan Basal Ganglia. Basal Ganglia ini adalah tempat yang biasanya berperan untuk uh, atau yang berkaitan dengan kemampuan kita memilih tindakan berdasarkan motivasi. Misalkan teman-teman sekalian mau ikut kelas ini gitu. Ada motivasi untuk mendengarkan podcast ini. Nah, itu perannya sih bahasa ganglia. Kemudian ada juga namanya hipokampus. Jadi, hipokampus ini tujuannya atau tugasnya adalah memasukkan informasi jangka pendek ke jangka panjang. Nah, teman-teman sekalian ini adalah bagian-bagian korteks otak. Jadi ada empat sub yang penting sekali si basal ganglia, hipotalamus, amigdala dan juga hipokampus Diingat-ingat ya, nanti terakhir ada kuis Next slide Nah ini dia teman-teman sekalian Kita akan bahas terkait perkembangan otak Jadi bagian-bagian otak itu berkembang pada kecepatan yang berbeda Jadi kematangan otak dimulai dari paling belakang ke paling depan Jadi di bagian belakang tadi ada apa aja teman-teman sekalian Kalau secara otak luar di paling belakang itu ada lobus oksipitalis. Jadi kemampuan untuk penglihatan dan visual. Jadi kenapa anak-anak bayi waktu masih kecil itu bisa senyum, bisa marah, bisa nangis. Itu karena mereka modeling perilaku atau ekspresi wajah orang tuanya biasanya. Nah itu perannya sih lobus oksipitalis dari yang paling belakang dulu itu teman-teman sekalian. Nah dimulai dari penglihatan sih lobus oksipitalis tadi kemudian bergerak ke pendengaran pendengaran ini masuk ke lobus temporalis kemudian ada penciuman si lobus parietalis sampai ke peraba nah setelah mereka berkembang, ini juga terjadi perkembangan pada fungsi memorinya. Fungsi memori, bahasa, spasial, kontrol motorik, sampai akhirnya bagian depan. Kan fungsi memori sama bahasa ini ada di belakang nih teman-teman sekalian. Di bagian sih, kalau saya nggak salah, namanya di parietal lob. Jadi itu kan paling belakang di parial lob, kemudian sampai ke depan di frontal lob. jadi kenapa sih orang-orang susah banget ngambil keputusan kalau masih kecil, ya karena memang otaknya baru berkembangnya belakangan bagian depan gitu biasanya dari belakang dulu nah, adanya peningkatan fungsi prefrontal cortex yang di depan tadi itu yang direfleksikan dengan adanya peningkatan atensi penalaran dan kontrol kognitif jadi ini ya teman-teman kenapa sih kok remaja, kok orang dewasa yang bisa berpikir lebih abstrak terus juga kenapa orang dewasa atau remaja akhir yang bisa memutuskan sesuatu, karena memang secara tahap perkembangan itu berkembangnya saat itu seperti itu next slide Perkembangan otak masa kanak tengah dan akhir Nah, ketika masa kanak tengah sampai akhir yang si middle childhood tadi Banyak vocal activation terjadi pada prefrontal cortex Jadi ada perubahan yang dihubungkan dengan peningkatan kontrol kognitif Jadi kognitifnya itu belum abstrak Tapi sudah bisa, misalkan kita belajar berhitung 1, 2, 3 berada perkalian itu udah bisa Tapi untuk berpikir sesuatu yang abstrak memang agak lebih rumit Lateralisasi pada beberapa fungsi verbal dan nonverbal juga terjadi, tetapi pada beberapa fungsi ternyata berhubung pada dua hemis per otak. Next slide itu tadi masa kanak dan masa masa kanak tengah dan akhir sekarang kita masuk ke otak remaja jadi ada perubahan pada otak selama remaja itu melibatkan penebalan pada korpus kolosum namanya teman-teman, jadi korpus kolosum ini serabut yang menghubungkan antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan, jadi otak kiri sama otak kanan itu bergerak Uh, dengan kompleks gitu dan dia semakin tebal jadi semakin banyak jaringannya semakin kita juga bisa berpikir lebih abstrak prefrontal cortex merupakan level paling tinggi yang berkembang ketika masa remaja hingga dewasa, 18-25 tahun jadi alasannya kenapa sih orang dewasa sudah bisa berpikir lebih baik, kenapa sih orang dewasa bisa lebih mengingat lebih baik karena ini tadi, prefrontal cortexnya baru berkembang paling tinggi di usia seperti ini kemudian penebalan si korpus kolosum ini juga berpengaruh pada meningkatnya kemampuan kita untuk memproses informasi jadi kalau kita bayangkan otak kita itu adalah tempat penyimpanan jadi kotak-kotak penyimpanan itu ada banyak banget dan Kotak-kotak penyimpanan ini biasanya kan kalau tidak kita simpan memori yang sama lagi, kita tidak ulang-ulang atau re-trivial, dia hilang gitu. Nah semakin kita dewasa, kotak-kotak satu sama lain itu bisa semakin berkaitan seperti itu teman-teman. Jadi meningkat nih kemampuan teman-teman untuk memproses informasi. Nah tadi udah bahas-bahas lateralisasi. Sebenarnya apa sih lateralisasi? Silakan next slide. Jadi lateralisasi adalah fungsi spesifik setiap hemisfer di otak. Jadi pada banyak individu, kemampuan berbicara terlokalisasi di hemisfer kiri. Namun, tidak semua proses bahasa ternyata terjadi di hemisfer kiri. Sebagai contoh, penggunaan bahasa di berbagai konteks ekspresi bahasa melibatkan juga eks, uh, si hemisfer kanan. Sebentar ya, saya minum. nah ini tadi teman-teman sekalian jadi ternyata perkembangan bahasa itu tidak hanya terjadi di hemisfer kiri saja tapi juga bisa terjadi di hemisfer kanan apabila individu mengalami kerusakan di hemisfer kiri karena kecelakaan atau karena operasi epilepsi hemisfer kanan akan melakukan proses bahasa jadi mereka itu sebenarnya saling melengkapi sih teman-teman gak semuanya cuma ada di salah satu bagiannya next slide otak kanan dan otak kiri karena perbedaan hemisfer kanan dan kiri, orang-orang sering pakai istilah otak kanan sama otak kiri Sayangnya banyak juga nih yang terlalu melebih-lebihkan terkait spesialisasi Misalkan orang-orang bilang otak kiri itu laki-laki banget, logis banget Otak kanan tuh cewek banget, kreatif banget, perasa banget dan sebagainya Padahal ternyata fungsi kompleks kita sebagai manusia itu melibatkan kedua hemisfer kiri dan juga kanan Next slide Nah ini teman-teman kabar baiknya tentang plastisitas. Jadi belakangan banyak sekali uh, penelitian terkait plastisitas otak. Kan kalau teman-teman tahu bukunya tuh ada kalau kalian cari di libgen mungkin the brain change, the brain that change itself atau apa gitu. Pokoknya judulnya tuh tentang otak yang bisa berubah sendiri sebenarnya. Nah konsep itu adalah konsep plastisitas. Nah si plastisitas ini apa sih sebenarnya? plastisitas itu adalah kemampuan otak sebenarnya untuk eh, apa ya? untuk beradaptasi lagi untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Nah, ini ada salah satu contoh teman-teman. Ada si Michael, usianya 4 setengah tahun, sering mengalami uncontrollable seizure. 400 kali tiap hari. Apa ya? kayak ke, apa ya? gerakan tidak terkontrol atau apa gitu, mungkin teman-teman yang bisa mendefinisikan lebih jelas. Contoh simpelnya mungkin nih, ada ada si Michael yang dia mengalami epilepsi, misalkan kejang pada pada otak. Dokter bilang solusinya adalah ngambil si hemisfer kiri. Padahal kalau kita lihat hemisfer kiri tadi berhubungan terkait logika loh kayak gitu. Tapi setelah dia diambil si hemisfer kirinya, hemisfer kanannya itu mulai mereorganisasi dan mengambil fungsi yang dilakukan hemisfer kiri. Jadi hemisfer kanan ternyata juga bisa melakukan fungsi logika dan sebagainya. Jadi keduanya sebenarnya berjalan beriringan. Nah ini juga teman-teman, karena otak kita punya plastisitas, pendidikan ini juga perperan di sini jadi dengan pendidikan kita bisa meningkatkan misalkan um, neuron-neuron saraf-saraf di dalam otak sehingga kemampuan kita untuk mengaitkan satu informasi dengan informasi lain itu semakin meningkat kita masuk ke slide berikutnya, ini tentang si teori kognitif si Piaget. jadi si Piaget mengajukan teori utama terkait perkembangan kognitif dia ngelakuin penelitian ke anaknya sendiri nih teman-teman, yang ada tiga orang next slide Nah, si Piaget ini membagi tahap perkembangan kognitif anak, jadi ada empat tahapan. Yang pertama, dari 0 sampai 2 tahun, dia menyebutnya sensory motor stage. 2 tahun sampai 7 tahun, pre stage. 7 tahun sampai 11 tahun, concrete operational stage. Dan 11 tahun sampai dewasa adalah formal operational stage. Ada apa aja sih? Ini ada sih bahasa Inggrisnya, tapi kita coba ke next, next slide. Kita akan bahas satu per satu. Nah ini teman-teman sekalian, tadi sensory motor stage dari 0-2 sampai 2 tahun Jadi anak di usia 0-2 tahun ini menurut Piaget Dia sedang belajar menggunakan kemampuan yang terbatas pada refleksnya aja gitu Dan rangsangan melalui suara, cahaya, sinar lampu dan sebagainya Jadi yang berkembangnya masih sensorinya saja Jadi apa yang bisa diindra sama dia Misalkan teman-teman tahu anak usia 0-2 sampai 2 tahun itu Ngedot misalkan, nyari puting susu ibunya, ngedot botol susu, nyisap jari, dan sebagainya. Atau ketika di center cahaya nih, misalkan dia bisa mengikuti arahnya, nah itu tahap perkembangan kognitifnya baru sebatas itu saja. Dia bisa mengenal objek atau benda sekitar, tapi harus memperhatikan dengan lebih lama, Selanjutnya di usia 2-7 tahun preoperasional stage-nya mulai berkembang nih. Mereka sudah mulai bisa memahami sesuatu secara simbolik. Dia bisa mengumpulkan objek benda berdasarkan kriteria kayak misalkan warna, jenis. Misalkan di depan kalian ada uh, warna ada spidol berwarna-warni. Terus kita minta coba kumpulin spidolnya warna hitam. Nanti dia bisa mengumpulkan warna hitam semua, warna merah semua dan sebagainya. Daya ingat dan imajinasinya sudah mulai berkembang Dan pada usia ini sudah bisa mengutarakan pemikirannya Aku tuh kayaknya hari ini pengen makan ayam deh Misalkan sebagainya Nah setelah pra operasional di usia 7-11 tahun berkembang juga si tahap operasional konkret ini teman-teman Jadi teman anak-anak biasanya sudah bisa berpikir rasional dan sistematif dengan paham konsep sebab akibat Misalkan orang tuanya bilang kamu gak boleh manjat kursi loh kamu nanti jatuh nanti kalau jatuh badan kamu akan sakit Itu mereka sudah bisa memahami bisa melakukan pengelompokan objek dan memahami instruksi yang sedikit lebih kompleks. Jadi kalau ada tugas-tugas di uh, usia SD ini biasanya anak-anak juga sudah mulai memahami. Namun dia masih butuh informasi yang sifatnya konkret untuk bisa memahami suatu hal. Jadi hendaknya dilengkapi dengan pemberian contoh konkret yang mampu dilihat oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau teman-teman nanti mengajar misalkan di anak usia sebelas ta tahun misalkan dia udah kelas 3 SD, teman-teman harus ngasih contoh nih, contoh yang konkret karena mereka memang secara kognitif belum bisa melihatnya sehingga dibutuhkan contoh-contoh konkret. Next slide ada masa remaja dan dewasa jadi namanya tahapnya adalah operasional formal jadi usia 11 tahun sampai berusia remaja hingga sampai dewasa mereka ini sudah bisa menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh Terus juga bisa menggunakan penalaran saintifik, bisa mencahin masalah dengan logis, skillfully combining ideas, sudah bisa merencanakan masa depan, bisa berpikir secara logis, abstrak, dan idealis. Jadi kalau di masa usia 11 tahun ke atas ini teman-teman, misalkan ngasih... Uh, soal hitungan tapi ada gambar apel sama pisangnya mereka udah gak butuh gitu mereka bahkan bakal bosan gitu jadi yang harus dilakukan adalah ini tadi teman-teman jadi banyakin tugas-tugas atau diskusi-diskusi uh, di dalam kelas yang minta mereka untuk nyari solusi dari satu masalah ngajakin mereka mencoba menarik kesimpulan ngajakin mereka untuk berpikir lebih jauh dan sebagainya Next slide, kita udah bahas tentang Piaget, sekarang kita masuk ke Vygotsky. Jadi si Lev Vygotsky ini mengajukan teori kognitif yang menekankan bahwa keterampilan kognitif perlu diinterpretasi secara perkembangan dan punya ketertarikan pada hubungan sosial dan budaya. Jadi proses kognitif itu tidak berdiri sendiri kalau menurut Vygotsky. Jadi eh, sosial sama budaya itu juga berpengaruh. Dia juga menyampaikan tentang si ZPD ini, Zone of proximal development bukan distance ternyata development merupakan istilah terkait berbagai tugas yang terlalu sulit dikuasi anak secara mandiri dan butuh bimbingan dari orang dewasa misalkan kayak tadi teman-teman uh, mereka berhitung penjumlahan mereka bisa misalkan tapi mereka butuh guru les butuh orang tua untuk ngajarin bagaimana sih caranya menjumlahkan angka yang sampai ribuan misalkan seperti itu, jadi butuh orang lain next slide Nah ini adalah ilustrasi ZPD, saya bisa, ini adalah saya bisa, terus ada yang saya tidak bisa, nah dari saya bisa, dari saya tidak bisa mencapai saya sam sampai saya bisa itu ada yang namanya zone of proximal development, dia butuh orang dewasa atau orang yang lebih mampu untuk mengajarkan gitu. Area saya bisa, area pembelajaran di mana anak sudah bisa melakukan tugas secara mandiri Ada juga ZPD, area di mana anak mulai kesulitan melakukan tugas secara mandiri Makanya dia butuh bimbingan Dan ada area aku nggak bisa, area di mana anak nggak mampu menyelesaikan tugas dengan benar tanpa bantuan orang lain Nah di area tidak bisa inilah kita butuh orang dewasa untuk mendampingi Menurut Vygotsky, level kemampuan atau kompetensi anak terbagi jadi tiga jenjang ini teman-teman. Area saya bisa, area ZPD, sama area saya tidak bisa. Jadi kalau teman-teman melihat, oh mahasiswa atau siswa saya di area saya tidak bisa nih. Sehingga harus dilakukan adalah kalian harus mengecilkan season of proximal development ini dengan membimbing mereka. Seperti itu. Next slide, ada implikasi scaffolding. Jadi scaffolding ini bantuan yang didapat dari orang lain itu bisa disebutnya scaffolding. Seiring anak dibantu untuk mencapai ZPD melalui scaffolding, maka lambat laun kemampuan yang tadinya masuk sebagai ZPD akan menjadi zona aku bisa gitu. Kalau kita balik ke slide tadi, ada zona aku nggak bisa, terus ada ZPD, ada zona bisa. Jadi kalau ZPD-nya dibantu sama orang dewasa dengan scaffolding, dia bisa masuk ke zona saku aku bisa gitu nah Vygotsky menekankan bahwa anak secara aktif mengkonstruksi pemahaman Vygotsky tidak menawarkan tahap perkembangan tetapi menekankan bahwa anak mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial jadi kalau dia sudah punya pengetahuan ketika dia bawa dalam interaksi sosial menurut Vygotsky itu bisa lebih baik gitu jadi lebih direkonstruksi lebih banyak pemahaman uh, jadi kemampuan mereka untuk mengelola informasi itu jadi lebih tinggi jadi si spigot sini ini bilang kalau sebenarnya anak itu tergantung banget sama apa sih yang disediakan sama lingkungan kalau misalkan lingkungannya menyediakan guru les menyediakan guru-guru yang baik guru-guru yang bisa ngebantu scaffolding nanti ZPD nya jadi zona aku bisa tapi kalau misalkan anak udah gak bisa ternyata lingkungan sosialnya penuh kritik ada banyak banget tekanan anak pun jadi sulit berkembang seperti itu Next slide, nah ini teman-teman bisa dilihat ya apa bedanya si Vygotsky sama Piaget. Vygotsky kalau secara konteks sosio-kultural dia sangat menekankan, Piaget sedikit saja menekankan. Teman-teman bisa cek satu persatu ya. Next slide, apa sih implikasinya teori perkembangan kognitif ini pada proses pembelajaran? Nah, pembelajaran ini diberikan dengan praktek langsung dan pengampatan langsung terhadap hal-hal yang konkret. Pakai Indra, pembelajaran lebih menekankan pada proses daripada hasil. Jadi, teman-teman sekalian bukan dapat nilai A yang dipentingin, tapi bagaimana kita bisa berproses uh, untuk mengembangkan pengetahuan yang kita punya dengan si scaffolding, dengan kita belajar sendiri, dan sebagainya. Pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan kognitif berdasarkan usia masing-masing anak dan berdasarkan minat masing-masing anak. Jadi kita tidak memaksakan. Dan yang terakhir, pembelajaran dilakukan dengan memberikan pengalaman yang beragam untuk memfasilitasi perkembangan sesuai tingkat usia anak. Ini ya teman-teman. Jadi kalian untuk nanti kalau mau praktek perlu untuk memperhatikan ini. Jadi harus praktek langsung itu penting banget terus harus menekankan pada proses daripada hasil, kemudian menekankan juga pada kemampuan kognitif, menekankan juga terhadap pengalaman, seperti itu. Oke, okay, next slide. Ini ada referensi teman-teman bisa cek di buku Romo Dani dan juga Santrok. Nanti kalau teman-teman mau baca lebih lanjut bisa cek di sini ya. Ini juga bisa jadi referensi teman-teman untuk nanti bikin PPT kelasnya. Nah, sekarang saya akan kasih kuis ke teman-teman nih Aku akan kasih dua pertanyaan Teman-teman nanti bisa jawab di kolom komentar ya Yang pertama, bagian otak yang mengatur terkait perkembangan bahasa itu di bagian mana sih? Itu yang pertama Dan yang kedua, coba kasih bukti perkembangan otak yang dari belakang ke depan misalkan contohnya saya lebih mampu ini dulu daripada ini dan sebagainya ada dua quiz itu ya teman-teman silahkan dijawab di kolom komentar jadi saya tahu kalau kalian tadi mendengarkan sekian dari saya diskusinya kalau teman-teman ada hal yang masih dibingungin dan mau kita diskusikan silahkan ya untuk uh, kasih komentar di kolom komen terima kasih, selamat kembali melanjutkan aktivitas saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh